0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, a tope de Power. Solo dije una vez y un amigo mío se rió mucho con la expresión. Pero siempre sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula No mates a las palmeras de la Gomera por sobredosis de eficiencia. Ahora explico de qué va el título porque te va a gustar, va a ser interesante. Ayer hablé sobre, bueno en el episodio que grabé ayer, no sé cuándo lo escucharás tú, eh, da igual, en el último episodio hablé sobre la diferencia entre eficiencia y eficacia y, y explicaba que la eficiencia es una enemiga de la eficacia. A mayor eficiencia más problemas vamos a tener a la hora de conseguir objetivos. Una persona en Telegram, eh, a la que le doy las gracias por cierto, no sé si estará escuchando el episodio, no sé si realmente comentó sin haber escuchado el anterior, no lo sé, pero bueno dijo que la fórmula matemática de la efectividad es multiplicar eficiencia por eficacia. Y es correcto, o sea, bueno, es correcto, está bien, porque esto es la creencia popular. Esto es lo que la mayoría de las personas dirían si estás explicándole este tema. Sin embargo, para mí, la fórmula más correcta sería, como propone Stephen Covey, una división, o mejor todavía, un promedio entre factores. Sobre todo cuando añadimos, además de la eficiencia y la eficacia, otros factores como podría ser... Eh, si el objetivo que teníamos pendiente, si lo que queríamos lograr, nos termina satisfaciendo más o menos. Desarrollé una fórmula bastante compleja con este sistema. Simplemente era un promedio con cada factor en una escala. Me parece que era del 1 al 100 y el resultado obviamente era un promedio que daba también un resultado dentro de una escala del 1 al 100. Eh, desarrollé una fórmula compleja, creo que me pasé de compleja y después hice otra más sencillita con tres factores y un promedio. Eh, te voy a dejar el enlace de la Wikipedia y también de, de mi página web en donde tengo un, eh, un artículo. Bueno, sí es, es, es un, no es el artículo del blog, es una página en sí, pero va, da, da lo mismo. Tú lo vas a ver igual, donde se, se explica con todo lujo de detalles estas fórmulas. Y en Wikipedia verás también que la fórmula de Stephen Covey es esa que te comento. Bueno, hay que, hay que decir desde el principio que una fórmula matemática no puede representar un concepto. Es en este caso, porque es abstracto, y mucho menos en cuestión de efectividad, que a diferencia de la productividad se puede aplicar a relaciones o a resultados no tangibles. Puede ser muy efectivo dando charlas, pero ¿cómo se puede medir eso? Habría que crear una fórmula específica para cada objetivo distinto. Un ejemplo por excelencia de que, o sea, bueno, eso lo digo, es un pequeño paréntesis para, para dejar claro que no hay ninguna fórmula exacta. Nos pueden ayudar un poco, nos pueden dar una idea para ilustrar el, el significado del concepto de efectividad. Por eso se utilizan ilustraciones, se utilizan símiles, se utilizan cuentos, datos, estadísticas, todo tipo de cosas. Todo eso, el mapa no es el territorio. Todo eso lo utilizamos en didáctica para conseguir que la persona entienda el concepto. Pero por mucho que nos esforcemos, no hay una fórmula matemática específica en este caso. Pero aún así... Insisto en que la fórmula más realista sería o una división o un promedio. El ejemplo por excelencia que se coloca ahí en Wikipedia para demostrar ese promedio de Stephen Covey es el de las gallinas de los huevos de oro. La efectividad sería que la gallina esté viva y que dé muchos huevos. Pero si tú las trujas para que dé huevos constantemente, la gallina se muere y al final pierde los huevos. Es muy sencillo. Pero hoy te voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que, que me gusta particularmente porque lo vi en primera persona y que... Ilustra muy bien la dificultad de calcular matemáticamente la efectividad y además ese concepto que veíamos ayer también. La eficiencia es una enemiga de la eficacia. Estuvimos en la Isla de La Gomera hace algún tiempo, lo pasamos muy bien allí, alquilamos una casa rural y cuando volvíamos a la casa de noche ya o haciéndose tarde después de recorrer la isla. Bueno, la, la Isla de La Gomera es una de las islas canarias pertenecientes a España, aunque están enfrente a África, al continente africano, a Marruecos en particular. Bueno, cuando volvíamos a casa de noche, nos llamó mucho la atención que en las palmeras eh, se colocaban baldes y escaleras, incluso vimos a gente subir por, por la palmera. Y decíamos, ¿y esto qué, qué es? Porque esas palmeras que tienen en la Gomera son palmeras canarias, son como las que hay también en la, en la isla donde yo vivo, en Gran Canaria. Bueno, lo, al final descubrimos de qué se trataba. El tema es que suben arriba a la parte superior, al cogollo de la, de la palmera, y con una, una especie de paleta raspan, quitan una capa superior y mm, hacen unos cortes y ponen cubos para recoger la savia. Por la mañana temprano, al día siguiente, recogen los baldes, recogen esos cubos. ¿Por qué? Porque esta, esa savia no la puede tocar el sol. Si la toca el sol, se echa a perder. Aproximadamente se recogen unos 15 litros de savia por, por palmera durante todo un día. Después se filtra, se hierve, bueno, es un proceso enorme. Cada 10 litros de guarapo, que así se llama esta savia, equivalen a un litro y medio de miel. Te dejaré la fuente por si te llama la atención el tema. Y si eres de aquí, de las Islas Canarias, creo que deberías conocer algo de esto. Además del, de lo que es la miel, de, la, de esa savia, ¿no? no se puede llamar miel por un tema legal de la comunidad europea. Bueno, un desastre que hicieron porque no la registraron como miel. Y ahora, claro, la miel es de abeja, entonces hay que llamar la savia de palma. Aparte de eso, que es, por cierto, muy dulce y que es cara, pero merece mucho la pena, ¿eh? está buenísima. Además, para diabéticos es ideal, incluso es más completa nutricionalmente que la miel de abeja. Entonces, merece la pena. Si puedes adquirirla en algún supermercado, te acordarás de mí. Aparte de la miel o de la savia de palma, se, se hace un licor muy fuerte que se llama también guarapo, igual que la savia. Y es curioso el valor que tienen estas palmeras, son súper valiosas porque solo se pueden explotar en la isla de la Gomera, tiene el patrimonio de eso. Las palmeras que hay aquí en Gran Canaria, que son iguales, no se puede sacar savia de ellas, es ilegal, te pueden denunciar por ello. Incluso son tan, eh, tan valiosas las palmeras que tienen su propia titularidad, incluso se heredan. Una familia puede tener una finca con dos palmeras, puede vender la finca y quedarse con las palmeras y seguir trabajándolas. Te dejaré un enlace con un documental muy interesante donde se ve a un señor mayor subiendo descalzo con una simple cuerda para hacer eso. Enfrente de donde nosotros teníamos la casa, una de, la, de las noches vimos a los guaraperos, que así se llaman los recolectores de esta savia, subidos a dos palmeras allí enormes, que era peligrosísimo. Bueno, es, es un tema muy, muy curioso. Producto de este trabajo artesanal, eh, la palmera se queda con unos cortes Va creciendo, ¿no? Lo que es el, el cogollo de arriba sigue creciendo y se va quedando en el tronco los cortes del de trabajo que se le hizo, de cuando se sacó la savia. Y ves como unas anillas. Por eso se ve claramente aquí en las mismas palmeras, las, las que son muy, muy viejas, algunas tienen cortes como que alguien intentó sacar savia de ahí. El punto, eh, y esta es la clave de, de esta historia, es que hay que dejar descansar a la palmera. O sea, tú no puedes realizar mmm, este proceso muchos meses seguidos. Tiene que ser una temporada, depende de la lluvia, depende de una serie de cosas. Pero aparte, aparte de que solo puedes estar como 4 o 5 meses al año, este proceso solo se puede repetir, si no recuerdo mal, cuatro veces. ¿Qué pasa si tú intentas sacarle toda la savia posible a la palmera? Te la cargas en un mes. Te la cargas en un mes. En uno o dos meses la palmera está muerta. Le llaman allí palmera borracha. Se muere. Ahora, ¿cómo lograron esta gente encontrar el punto exacto de eficiencia? Pues a base de prueba y error, prueba y error durante muchos, muchos, muchos años. ¿Eres más efectivo si explotas la palmera al máximo? No, serías más eficiente. Y a corto plazo tendrías muchos resultados, pero a largo plazo te has cargado la palmera sales perdiendo. Y a eso me refería en el, episodio, en el último episodio cuando decía que este es el problema que muchas empresas no son capaces de ver. Buscan la eficiencia máxima y se están equivocando porque destruyen el proceso, destruyen la, la mano de obra, destruyen todo lo que hay antes de llegar al resultado. Vamos a poner un ejemplo ahora ya que hemos hablado de la palmera que la vamos a matar por exceso de o por sobredosis de eficiencia. Vamos a hablar de un ejemplo eh, ya es puramente empresarial imagina, bueno yo soy técnico en electrónica pues imagina que me ponen como operario para reparar ordenadores en un puesto de trabajo súper chulo con todo esto de las 5S de Toyota y todo lo que tú quieras y ahora la empresa mide que yo soy capaz yo y cualquier otro técnico es capaz de arreglar 10 ordenadores al día y ahora me piden porque son muy eficientes que repare 10 ordenadores al día ¿qué pasa? que estamos trabajando en máximos. Sí, somos muy eficientes. Y ahora la empresa dice a sus clientes, le dice, mira, te puedo entregar 10 ordenadores al día o 100 ordenadores porque tengo 10 personas que cada una es capaz de reparar 10 ordenadores cada día. Y ahora los clientes contentos, tú tienes un margen de beneficio enorme, va estás siendo eficiente. Pero ¿qué pasa si un empleado se te pone malo? Si está cansado, si resulta que un ordenador da más problemas que otro. Pues ya está, ya, ya se, se rompe eh, la ecuación, la, la baraja de naipes se cae al suelo. Además de eso, no vas a poder dar la misma calidad si siempre estás al máximo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues nuevamente la eficiencia es enemiga de la eficacia. Estás poniendo mucha eficiencia, tú quieres tener pocos recursos, en este caso 10 empleados, o quieres sacarle el jugo a una palmera y que te dé muchos litros de savia, pero te está restando eficacia. Entonces, ahora imagina que una empresa mide la productividad de un empleado y dice, vale, este empleado es capaz de arreglar 10 ordenadores al día, pero le voy a pedir 8. ¿Conoces alguna empresa que haga esto? Esto es una locura para el empresario. Sin embargo, probablemente sea la opción más inteligente a largo plazo. Evidentemente, esto hay que explicarlo. Le tienes que decir al, al empleado, mira, sé que puedes dar esto, pero te voy a pedir un poco menos. ¿Para qué? Para que estés tranquilo. No quiero que hagas las cosas con prisa. Quiero que des calidad. Quiero que si un día te, pongas, te pones malo y no puedes asistir, podamos absorber la carga de trabajo que has dejado pendiente. Quiero que disfrutes del trabajo. Quiero que estés cómodo. Y te voy a pagar como si, hices, como si reparases 10 ordenadores. Eso no lo vas a ver nunca en ninguna empresa. Sin embargo, eso es efectividad. Porque recordemos que la efectividad no es productividad. Y un empleado que está viendo que su empresa es no productiva, no le está est est eh, exprimiendo como una naranja, sino una empresa efectiva, va a ser mucho más eficaz, va a durar mucho tiempo en la empresa y va a dar muchísimos más rendimientos. Para esto hay que entender muy bien qué es la eficacia, qué es la eficiencia y cómo afecta cada cosa al conjunto. Por eso no, no es una, para mí, ¿eh? según yo lo entiendo, no es una simple multiplicación. No se puede medir con una fórmula realmente, pero si fuésemos a aproximarlo sería quizá una división o quizás se podría representar como un promedio. Y este es el motivo por el que a muchos expertos en efectividad que trabajan para el ámbito empresarial, ellos mismos se hacen llamar artesanos. Porque no es una fórmula, es subirte a una palmera, hacerle el corte exacto, sacar la savia y, y de esa savia sacar el producto sin que la palmera se muera. Bueno, creo que es un ejemplo mucho más ilustrativo y con esto cerramos, digamos, el tema del episodio de ayer que, bueno, además recibí también alguna consulta. Bueno, ya sabes que en el canal de Telegram me puedes contactar, puedes responder a este mismo episodio también en ebox, creo que, que admite comentarios. Lo que pasa es que si es en Telegram mejor, porque es donde más personas estamos. Hay más de 2.500 personas ahora mismo en el canal. Si no, si me lo quieres decir a mí en privado por Telegram también o efectividad.es/barra/contactar. ¿Qué te parece el tema? ¿Crees que las empresas están siendo en este sentido efectivas? Me encantaría saber tu opinión porque creo que es un debate interesante. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.